Bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et aujourd'hui nous sommes le 9 janvier. Permettez-moi de vous demander comment vous allez, comment allez-vous Comment trouvez-vous cette nouvelle aventure que vous avez entreprise dans la Bible Avez-vous appris quelque chose de nouveau Moi en tout cas, j'aime la façon dont la Bible me parle, quand je la lis ou quand je l'entends. Et comment elle me donne une perspective, une vision différente. Oui, chers amis, la parole de Dieu nous mène à la vie, à la santé, et oui, et à l'abondance dans tellement de domaines. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, alors que nous nous orientons vers les Écritures. Vous le savez, pendant ces derniers jours, Jean-François nous a lu de la version Louis II et il va le faire encore une fois aujourd'hui en commençant par l'histoire dramatique d'Isaac. Alors nous allons l'écouter sans plus tarder. Jean-François, c'est à toi. Genèse du chapitre 20, verset 1 au chapitre 22, verset 1. 24. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chour et fit un séjour à Guérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Pendant la nuit, il lui dit, « Voici, tu vas mourir. » à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, et dis de moi, c'est mon frère. 
Abimelech vit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. »« Quiconque la prendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaiterait des enfants ?»« Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin, le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bercheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ?»« Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de parents et sa mère 
lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit « J'ignore qui a fait ces choses-là. »« Tu ne m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech. Et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Bercheba, Car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. Ils firent donc alliance à Bercheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des Tamaris à Bercheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père ?» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici donc le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas la main 
sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bercheba, car Abraham demeurait à Bercheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant « Voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nacor, ton frère. Outs, son premier-né, Bouz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kezed, Azo, Pildash, Jidlaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. » Sa concubine, nommée Réouma, a aussi enfanté Tebak, Kaham, Tafaf, Maaka. Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 29. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines Ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur !» n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles pour ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. »« Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les vents sont venus, 
Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Psaume 9 Au chef des chantres, sur meurt pour le Fils, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, tes ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est perdu. L'éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô éternel. Chantez à l'éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe les dépouvantes, ô Éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Proverbe 2 Versets 16 à 22 De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Et merci, merci beaucoup Jean-François pour cette lecture. Je vous le rappelle dans la version de la Bible Louis II, 
Et nous lisons ici donc l'histoire, l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Une étrange histoire, si l'on peut dire. Isaac, c'est le fils donc d'Abraham, son fils unique, un jeune garçon. Et Dieu lui demande, donc à son père, de monter sur une montagne et tenez-vous bien de sacrifier Isaac, son fils unique. C'est, c'est le genre d'histoire qu'on, où on pourrait dire, mais comment, oui, comment est-ce que l'on peut demander une chose pareille Surtout, comment est-ce que Dieu peut demander une chose pareille Imaginez que quelqu'un fasse ça aujourd'hui, un pasteur ou je ne sais quoi, ce qui d'autre, euh, on créerait au scandale. Il serait sur la première page de tous les journaux, on verrait sa photo euh, sur tous les blogs, sur tous les sites internet d'information, enfin, tous les moyens de communication possibles et imaginables. Et certainement, il y aurait en grand titre « Un fanatique religieux euh, veut tuer euh, un enfant ou fait des sacrifices humains ça », serait, ça serait horrible. Mais on ne peut pas, on peut pas, on peut pas enlever cette histoire tout simplement de la Bible et dire, oh, ouf, ça c'est, c'est, c'est pas, c'est, on l'enlève, on n'en tient pas compte. Ça serait déjà une erreur. Et puis, euh, ce qu'il faut, c'est, c'est essayer de, de, de comprendre déjà qu'il s'agit d'une histoire qui est dans un certain contexte, qui a été écrite, qui s'est passée il y a des milliers d'années. Première chose. Et nous allons comprendre pourquoi cela s'est passé si on essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi Dieu a demandé cela à Abraham. Pourquoi a-t-il dit Abraham va sacrifier ton fils. Alors, on doit comprendre le cœur de notre Père de Dieu notre Père. Abraham aimait tellement Isaac, il aimait tellement son fils, plus que tout, c'était le fils que Dieu lui avait donné, le fils de la promesse, le fils euh, pour lequel Dieu avait dit « Tu auras une grande postérité et celui par lequel je bénirai tes ancêtres, lui avait dit Dieu, ce fils-là prenait une place prépondérante dans la vie d'Abraham. Et voici ce que Dieu a fait. Dieu lui a dit, « Va et sacrifie-le. » Ce fils que je t'ai donné, lui a dit Dieu, est devenu la chose la plus importante pour toi. Je veux que tu me le redonnes. Et ce que l'on voit, incroyable. Abraham obéit à Dieu. Oui, il obéit à Dieu. Il fait confiance à Dieu. On ne sait pas exactement ce qui lui passe par la tête à ce moment. S'il se dit, euh, ça y est, c'est mon dernier temps avec, avec mon fils. Ou, ou s'il se dit, peut-être que Dieu va trouver une façon de, de, de le sauver, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, il obéit. Il obéit et il remet Dieu en premier dans sa vie. Et vous savez, on retrouve ça dans, un petit peu partout dans, dans la Bible. Ce message important, la relation avec Dieu, la relation de foi... C'est du tout ou rien. C'est du tout ou rien. Et on voit que Dieu avait déjà tout prévu. Et Dieu a sauvé cet enfant. Dieu a montré au monde entier, il nous montre encore à nous aujourd'hui, qu'il suffit de lui faire confiance. Parfois, 
jusqu'au bout. Et lui, il pourvoit. Si vous le désirez, vous pouvez prier avec nous maintenant. Père Céleste, nous voulons te, te prier, nous venons devant toi avec un désir, un désir profond de te faire confiance. D'aller jusqu'au bout des limites de la foi. Mais pour ce faire, nous avons besoin que toi, tu nous donnes la foi. Nous te prions donc, Seigneur, que tu donnes la foi d'Abraham, celle qui lui a permis de dire « Oui, Seigneur, je te fais confiance et j'accomplis ce que tu me demandes. » Père, nous nous présentons devant toi afin que nous puissions aussi tenir bon et continuer à nous plonger dans ta parole. Continuer à rechercher dans cette parole l'enseignement pour nos vies. À rechercher dans cette parole euh, les clés, les éléments qui nous permettront de vivre une vie pure et une vie sainte. Père Céleste, je te remets donc ce ministère de Daily Audio Bible entre tes mains afin que il soit un instrument. Oui, un instrument afin que le monde puisse entendre parler de toi, que le monde francophone puisse entendre ta parole. Que Seigneur, tu puisses euh, utiliser ce ministère. C'est tout ce que nous voulons te demander aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci, merci beaucoup Jean-François pour cette lecture. Je suis Hervé et il me tarde, moi et toute l'équipe de Daily Audio Bible, il nous tarde de, de vous retrouver demain pour cette nouvelle lecture suivie dans la parole de Dieu. Alors je vous dis au revoir et surtout je vous dis à demain.